0: Welkom bij Frisse Blik de podcast. In deze podcastserie bespreken wij makers bij Rex Creative Studio wat het betekent om met een frisse en open blik naar dingen te kijken. Want wat maakt die frisse blik eigenlijk zo krachtig?
1: Welkom Josien. Dit is alweer de laatste podcast van Frisse Blik. En uh, jij bent de hekkensluiter. Super blij dat je uh, tijd kon vrijmaken. Ik zal jou even kort introduceren. Jij bent iemand die met Templar, het flexwerker, weer echt anders op de kaart wil neer gaan zitten. Op de kaart vanuit de menselijke maat. Ik vond het fantastisch, want ik wist er eigenlijk zo weinig vanaf. Ik dacht, flexwerker, dat is gewoon wel leuk. Dat is altijd goed. Dat is prima. Maar jij hebt er echt even aan mij een frisse blik erop gegeven... al gewoon bij ons introducerend gesprek. Dus Josien, ik zie er enorm naar uit. En ik hoop dat jij uh, ons mee gaat nemen in wat voor jou een frisse blik is. Leuk.
0: Bedankt dat je me hebt uitgenodigd. Ik kijk er ook naar uit.
1: Ja, graag gedaan, joh. Want wat, wat, heb ik, was mijn introductie een beetje in de buurt van wat jij doet? Of uh, vertel ja, eens gewoon, wie ben jij?
0: <laughs> dat klopt. Nee, de Oops. introductie klopte zeker. Um, ik ben uh, geboren in het buitenland en heb ontwikkelingswerken, althans mijn vader deed ontwikkelingswerk en daar heb ik eigenlijk heel vroeg geleerd hoe kan je nou naar dingen kijken waar iedereen wat in, aan heeft en hoe kan je nou zorgen dat er in die samenwerking gelijkwaardigheid blijft. Dus dat zit er eigenlijk een beetje in mijn DNA heb ik ontdekt door de jaren heen. <laughs> Nou, ja. Ik heb jaren in de uitzendbranche gewerkt, eh, ontzettend interessant, er gebeuren mooie dingen... maar wat mij opviel was dat er eigenlijk een machtsverschuiving heeft plaatsgevonden. Op dit moment heeft een uitzendkracht het vaak niet voor het zeggen... of die denkt dat hij het niet voor het zeggen heeft. Ze zitten vast aan afkoopsommen eh, of vast in een banencarousel. En toen dacht ik, zou dat nou niet anders kunnen? En dat is eigenlijk het zaadje geweest van, van Templer... En ja, daar komt inderdaad die menselijke maat aan te pas die jij in je introductie aangaf.
1: Dat, wat, 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 ja, wat was er mis daar in die, in die uitzendbranche? <laughs> ja, ja. ja, want dat denkt, ik denk wel dat je dat vaker te horen krijgt. toch? Van, nou, het klinkt flexwerken en gewoon uh, de uitzendbranche, dat klinkt toch als een soort van comfortabel werken. En je, dat, ja. Maar het zit dus een beetje anders in elkaar, hè Josien. Ja, eigenlijk
0: wel. Als je kijkt naar, ik denk dat het doel van de Flexwet is dat het juist zo in elkaar zit, dat je flexibel werk kan vinden, lage risico's hebt en dat het eigenlijk iets heel moois is. Ja. Maar door de jaren heen is dat gewoon toch wel veranderd. Een uitzendkracht zit vast, die komt vaak niet in aanmerking voor een vast contract, terwijl dat wel nodig is voor heel veel dingen zoals huizen kopen of leningen afsluiten. Ja. Um, en om dat risico van vast werk nou te voorkomen, zeggen heel veel bedrijven, met name de wat grotere, als mensen toe zijn aan die onbepaalde tijd, contracten van nou, stroom maar uit. En dan gaan ja, ze vaak een half jaar, gaan ze, vaak krijgen ze dan een uitkering, bouwen ze geen pensioen op en dan mogen ze na een half jaar weer vooraf aan beginnen. Dat is eigenlijk de welbekende banencarousel. Ja, ja. Um, en daarnaast heb je dat als iemand wer ergens werkt en dat bevalt heel goed en een bedrijf zegt, nou, ik wil je wel overnemen, dat dan een uitzendbureau zegt, ja, maar dan moet je even een fixe afkoopsom betalen. En ik vraag ja. me af of je dat nog moet willen. Uh, ik snap dat er wervingskosten zijn uh, geweest, dus dat iemand er ook iets aan moet verdienen. Hè. Dat is een gezond businessmodel, lijkt me prima. Maar... Je staat eigenlijk in de weg van iemands geluk naar, ik wil graag bij dat bedrijf werken en ik wil er graag bij horen. Ja, precies. Dus dat, dat is de reden dat wij hebben gezegd, dat doen we niet. Um, en we hebben daarnaast gedacht, hoe kan je nou die mensen helpen die in die positie zitten, en de bedrijven en de uitzendkrachten. En eigenlijk, en dat weet een uitzendkracht niet, heeft hij het wel degelijk voortzeggen. zeggen. Want als hij denkt van, ik wil heel graag bij het bedrijf aanwerken... Maar ze zeggen, ja, dat kan nog niet, want dat kost 5000 euro, ga eerst nog maar een half jaar doorwerken. Als uh -huh. ze zich dan bij ons aanmelden, of bij een ander uitzendbureau, dan kan je via de overstapservice, kan je gewoon wel overgenomen worden. Want een uitzendkracht mag eigenlijk zelf bepalen via welk uitzendbureau hij of zij werkt.
1: Dan raakt dat uitzendbureau waarschijnlijk wel dat, ja, die gage kwijt, zeg maar, van uh, de ja. afkoopsom. Ja, en ik denk dat dat moet. Wij hebben geen afkoopsom.
0: Oh. En ik, ik weet dat in die uitzendbranche, daar zit zoveel innovatie. Ja. Als je nou die uitzendbranche uitdaagt om te kijken van... hoe kan je dan een ander verdienmodel verzinnen... dat je mensen niet in de weg staat om naar vast werk te gaan. Om uit de, de uitzendmarkt te stappen als ze die kans hebben.
1: Ja, dat is dan een hele frisse blik. Want dan, dan raken ze dus best een pot geld, met geld kwijt, zeg maar. Maar jij ja, je hebt dat... Met Templer gewoon gedaan. Je hebt ja. gewoon gezegd, ik ga het gewoon anders doen. En wat heb je dan precies anders gedaan?
0: Um, wij hebben twee dingen. Als iemand ergens werkt en ze kunnen overgenomen worden, dan kan dat gratis. Dan zeggen ja. we succes met de visie, de markt is groot genoeg, de klant komt terug en een uitzendkracht geeft door aan anderen. Je moet bij Templer zijn, want die werken anders. Um, maar je kan ook zeggen, als een bedrijf echt een vaste medewerker zoekt... Dan is het eigenlijk gewoon een soort werving en selectie. En dan zoek je gewoon iemand die rechtstreeks instroomt. Willen ze niet meteen uh, een contract aanbieden en eventjes tijdens, tijdelijk uitzenden? Dan zeg je, oké, okay, van dat bedrag gaat elke ja. week iets af van het uitzenden. Dus dan draai je hem om. Dus het bedrag wordt sowieso betaald. En wil je iemand eerder overnemen, is dat geen probleem. Maar dat klinkt wel als... als,
1: als, als... Als een heel simpel, had je dat ook gewoon dat je s'nachts ineens dacht, ik, je bent wakker en je dacht ineens, of heb je dat wel vaker, zo'n frisse blik, dat je denkt, dat kan toch anders? Ja, ja ik heb heel vaak dat ik denk,
0: ja? nee, maar dit klopt niet.
1: En dan iets
0: in je systeem zegt, hé, hey, dit klopt niet. En dan ga je puzzelen en nadenken en dan komen er soms ideeën. Nou moet ik heel eerlijk vertellen. Want ja. bij dit idee hadden we op een gegeven moment dachten, ja zo moet het. En toen was ik het een week kwijt. Dat heb ik nog nooit gehad. Toen dacht ik, hoe
1: had ik het ook
0: ja, precies bedacht?
1: <lacht> ja, dat, dat, dat is zo dat je, ja, had ik het maar in een boekje opgekregen. Ja, precies.
0: <lacht> en toen kwam het gelukkig weer bij me terug. Dus dat was een enorme opluchting. Maar dat was een zo. lastige week, kan ik je heel eerlijk vertellen.
1: Ja.
0: Maar ik, ja, ik heb dat vaker. En ik denk dat dat komt gewoon ook van hoe we opgevoed zijn. Kan je nou niet iets verzinnen waar iedereen iets aan heeft?
1: Ja, en wat, wat geeft dat, hè, als we daar toch op inzoomen, want ik vind je, je oplossing met Templer en dat, dat vind ik ook dapper. En ik vind het ook super stoer, maar ik vind het ook wel super interessant dat je dus vanuit je roots gewoon die gelijkwaardigheid, uh, uh, ja, dat gevoel voor gelijkwaardigheid meegekregen hebt. Ja. En hoe denk jij dat jij, um, kijk, je hebt ook mensen die gewoon meer zo'n uitdaging. Ouderwets uitzendbureau hè, bijvoorbeeld. Ja. Die zijn heel erg uit op die winst. Ja. Wat denk je? Welke schakel? Missen zij? Want zij krijgen er heel veel voldoening van. Maar jij hebt ook heel veel voldoening. Kan je mij helpen ja. om te begrijpen wat dat verschil is? Of?
0: Ik denk dat het verschil zit in de voldoening bij een uitzendbureau. Het gaat heel erg om scoren. Score. En oh, ja. hoeveel uh, uh, marges je maakt en hoeveel winst. Dus een uitzendbureau ja. is vaak gedreven op waar verdien ik de meeste marge of waar heb ik um, SLA-afspraken waardoor ik daar iemand per se neer moet zetten. Dus dan ga je voorbij aan waar past iemand het best. Ja. En dat komt denk ik door de sturing. Want de mensen op de vloer, die zitten er eigenlijk allemaal zo in. Die willen ja. juist dat iemand op de juiste plek zit. Die, die kennen die personen vaak en hun oh. verhalen. En die gunnen ja. het ze dat ze een vaste dienst krijgen. Dus ik denk dat ze te groot zijn geworden, dat er te veel spreadsheet management is op winst en op cijfers en dat de menselijke maat langzaam is verdwenen.
1: Dus eigenlijk denk je, hoe, wat jij zegt hè, is een interessante. Geef mij een, een, echt even een andere kijk op zaken, want jij zegt eigenlijk... Oh, ...hoe dichter je bij iemand bent, hoe, beter je, hoe groter je empathisch vermogen ook misschien wel is... ...en hoe, meer, ja. hoe fijner je het vindt om iemand ook zijn geluk te gunnen... ...en hoe meer je ook kunt delen, terwijl die spreadsheets die staan zo ver van de werkelijkheid of van de mensen af eigenlijk Wat, ja. dat is wel interessant dus jij, jij jij hebt ook niet voor ogen om gigantisch groot te worden josien of, of kan um, dat toch ook
0: dat kan zeker kijk wij okay. zijn online ingericht dus we hebben geen kantoren geen auto's ja. op de weg dus onze overheid is laag en we zitten ja. landelijk ja um, maar wij kijken niet naar, de vraag wordt mij vaak gesteld, hoeveel uitzendkrachten hebben jullie? En ik zeg altijd, dat is totaal oninteressant, want als ze doorstromen, dan hebben we ook ja. ons werk goed gedaan.
1: Ja, precies. Dus het gaat
0: er veel meer om, hoeveel klanten komen bij ons terug en hoeveel uitzendkrachten ja. zijn tevreden. Nou, de tevredenheidscijfers liggen hoog en we hebben een retentiegraad van 100%, dus dat gaat goed. Het ja. is wel een heel langzaam proces... Ja. Want uitzenden, daar weten mensen weinig van, gaat veel wet en regelgeving is ingewikkeld en ze hebben er vaak ook helemaal geen zin in. En als ze iemand nodig hebben, willen ze nu iemand. Dus het is soms een beetje tegen de stroom inzwemmen, maar als we eenmaal bij klanten binnen zijn, dan blijven we eigenlijk ook wel.
1: Maar eigenlijk Josine, is dat toch ook een veel natuurlijkere manier van groeien? Eigenlijk ja. in de natuur staat het toch ook niet ineens een boom. Dat, is toch, uh, dat gaat toch ook allemaal een beetje langzaam met geduld. Ja. En dan komt Klopt. er weer een blaadje bij en weer een blaadje bij. Klinkt misschien heel stom, maar volgens mij uh, is die exponentiële groei, dat is bijna buitenproportioneel. Ja, dat ben ik heel erg met je
0: eens. Het, het gaat vaak over je moet zo hard mogelijk zoveel mogelijk groeien. En dan hebben ja. ze over groeipijn, want dat is eigenlijk succesvol. Ja. En wij hebben heel veel tijd in de basis gestopt van wie doet wat, hoe communiceren ja. we met elkaar, hoe gaan we met elkaar om, werk, privébalans vinden we heel belangrijk. Ja. En vanuit daar is schalen heel makkelijk. Dus ja. dan kan je heel makkelijk wat je doet uitbreiden zonder dat je die groeipijn hebt en overal um, um, fouten maakt. Maar ik denk, eigenlijk zit dat er dus al in, maar ik denk ook wel dat dat de tijd van nu is. Hoe kan je ja. nou met elkaar wat verzinnen dat ik. dingen duurzaam gaan? We hebben elkaar met z'n allen nodig. En we moeten het toch samen met elkaar rooien. Ja. En ja, misschien ga ik dan een, een, een stap te ver, maar ik merk dat heel veel vrouwen om me heen deze blik hebben. Ja. En, en dat dit vernieuwend is in de markt uh, op allerlei branches en vlakken. Dat mensen zeggen, joh, laten we samen eens doorpraten, want misschien kunnen we samen wel wat verzinnen. Uh, en dat duurt maar wat langer, maar dan is het succesvoller. Dus het past ja. denk ik ook wel bij de tijd van nu.
1: Oh, dat past absoluut bij de tijdsgeest. Dat ben ik zo enorm met jou eens. Maar ik denk ook, um, wat we hier zeggen, heeft ook geen oordeel over een andere uh, nee, vorm precies. van je geld verdienen of groeien of wat dan ook. Ik, iedereen mag groeien zo snel als hij wil. Je hebt ook immers verschillende bomen. En populieren bijvoorbeeld, die gaan als een razende. En andere ja. gaan wat trager. Ja. Maar het is maar net op welke grond je je comfortabel voelt. En ik denk Goed. dat als we het hebben toch over... Um, ...meer uh, echt, de, echt met je wortels in de grond en wat, wat, wat meer beleven en samenwerken... ...dan mm. um, is dat meer waar Templar ook voor kiest, hè? Dat meer dat, uh, ja, de mens, menselijke uh, maat. Ja, je zei het eigenlijk al, hè? Ja, ja.
0: En, en wat jij zei, dat empathisch vermogen. Ik denk dat heel veel mensen, de intercedenten en de consultants... Ja. die hebben dat empathisch vermogen. Dus dat is naar de medewerkers toe, maar ja. ook naar de bedrijven. En dat ja, maakt het. dat zijn mensen die normaal gesproken geen kans hebben bij een bedrijf... nu zeggen, ik ken daar iemand en ik weet zeker dat je er past. Ik doe mijn best voor je. En dat is eigenlijk het mooie van de flexwet. Die zorgt, als een uitzendbureau dat goed implementeert... die zorgt ervoor dat mensen kansen krijgen die ze anders niet krijgen. Dus ik ben wel fan van uitzendbureaus ja. en van de flexwet... Ik, mijn advies is alleen, volgens mij kan je op een aantal vlakken het anders inrichten. En vanuit daar hebben we gezegd, we gaan het gewoon zelf proberen.
1: Ja, en dat is heel mooi, want dat las ik volgens mij ook op jullie website. Hmm. Dat um, Jij had het erover volgens mij daar, of het is een interview, waarin jij zegt, eigenlijk was flexwerken altijd bedoeld als een middel om de economie vooruit te krijgen. Ja, En klopt. niet om uh, alleen maar eigen belang en, en er winst uit te halen voor jezelf? Ja, ik, ik denk echt dat
0: als je de flexwet weer wat meer in zou zetten waar alle drie partijen wat meer aan hebben, ja. dat je de economie vooruit kan helpen. Want het is met lage risico kan je groeien als bedrijf.
1: Mm -hmm.
0: Als je al die afkoopsommen en je overheid wellicht wat drukt, het wat minder duur maakt en je personeelskosten die zijn vaak hoog wat lager weten maken daardoor, dan hebben wij als BV Nederland daar met z'n allen wat aan. Maar ik durf zelfs zo ver te gaan als je, als je de manier van ons, onze manier van werken uh, in Nederland heel groot zou maken, dat je zelfs in de concurrentie met andere landen gewoon naar voren kan gaan, dat je je concurrentiepositie weet te verbeteren. Je kan Want... sneller, je bent flexibeler en je personeelskosten okay.
1: gaan naar beneden. Oké, okay, dus uiteindelijk gaat het er ook, is dat ook een, een stille boodschap van probeer over je eigen schaduw heen te kijken. Ja, dus over zeker. de dingen waarvan je van tevoren dacht van hé, hey, dat zit gewoon zo in elkaar en zo is het. En dan daarachter is het lonkend perspectief van eigenlijk allemaal hele mooie dingen. Die ook ja. bedrijfsmatig super ja. interessant zijn. Ja, ja, absoluut. Zo kijk ik er echt naar. Dat was echt een hele grote frisse blik, joh. Ja, jij zei: ik zoek iemand met een frisse blik. Zo doe je. Ja, maar dat is wel mooi. Want ik vind ook, je, je, je legt het aan mij uit dat ik het ook begrijp. En dat vind ik ook wel prettig. Want dat um, is toch best lastige materie ook. Want je hebt er ook echt verstand van. Want je hebt er jaren in gewerkt. Ja. Ja, dat dus je klopt je weet waar je het over hebt. Van ja. Ook het oude denken en het nieuwe denken wat jij wil uh, vooruitjagen. Ja, we hebben
0: echt gekeken naar wat is nou de essentie. En hoe kan je alleen ja. over de essentie spreken? Want in het begin werd ik ook, moet ik eerlijk zeggen, veel afgeleid door regeltjes en wetgeving en dat mm -hmm. allemaal uitleggen. En, maar het gaat eigenlijk om die essentie. Van zet ja. die flexwet in als brug naar vast. Wil je een flexlaag hebben omdat je bedrijfsmatig zegt, dat is voor mij belangrijk, want ik deins mee op seizoenen of ja. ik krijg een order binnen, ik weet de toekomst niet. Is flex het ook uh, De uh, flexwerkers is ook prima of een flexschil hebben is ook prima, maar dan moet je heel eerlijk tegen de mensen communiceren die bij jou werken. Dit is absoluut tijdelijk. Je gaat geen kans krijgen op vast werk.
1: En sommigen ja. vinden
0: dat prima. Die zeggen ik verdien wat omdat ik op wereldreis ga. Ik weet toch nog niet wat ik wil. Ik doe tijdelijk wat. Maar dan heb je een gelijkwaardigheid in dat beide weten waar ze aan toe zijn.
1: En dat is ook heel mooi wat je nu al tenminste. Te, te Althans, het is niet heel mooi. Het komt op mij. Ik ervaar dat is iets heel moois wat jij zegt. Je bent eerlijk. Je bent transparant. En dat is ook superbelangrijk. Want dan neem je iemand ook serieus mee. Dus zo'n flexwerker wordt serieus genomen. Het is tijdelijk. Dat is het gewoon. Ja. Maar dat wordt ja. dus nu soms niet verteld. Want dan wordt er dus een soort van vette worst voor gehouden, waarvan uh, waar tevoren eigenlijk al helemaal geen, uh, geen snaars van waar was. Ja, nou,
0: in, in, in de banencarousel werken mensen met het idee: misschien lukt het me ooit om daar in dienst te komen. Ja, maar precies. ze weten te ja. weinig dat er een heleboel bedrijven zijn die uiteindelijk, en dat is vaak het midden- en kleinbedrijf, familiebedrijven mm -hmm. helemaal, die zijn behoorlijk sociaal naar werknemers, ja. Ja. die uiteindelijk gewoon mensen in dienst willen nemen. Maar die even die stap nodig hebben van, van de flexwet. Ja. En ja. als je dus bij de voordeur tegen iemand zegt, wat is eigenlijk wat je wil? Zoek jij werk uh, waar je uiteindelijk bij een bedrijf een vaste baan krijgt of zeg je ik doe tijdelijk wat? Dan maak je een eerlijke schifting ook naar het bedrijf zelf toe. En een, een medewerker gaat harder werken als hij weet dat hij kans maakt op werk. We hebben een rondje gedaan, um, hadden we een aantal uitzendkrachten gebeld. En toen zei iemand bijna fluisterend tegen ons: Ik heb gehoord dat als je hier door fase A heen komt, dat je gewoon aangenomen wordt. Ze zeiden: Ja, dat klopt. Ja. Wij sturen zes weken voordat dat eerste stuk voorbij is, dat je in de contractstructuren komt, sturen wij al onze bedrijven een, een mailtje en zeggen iemand komt uh, in aanmerking voor een fase B. Dat is een contractstructuur. Het zou een compliment zijn als u hem of haar overneemt. Ja. En dat gebeurt negen van de tien keer. Dus mensen hebben bij ons dus ook de mensen die zeggen ja, ik ben ouder, ik kom nooit meer aan
1: werk. Twee weken geleden, iemand van 63, gewoon een vaste baan. Het kan echt. Ja, fantastisch. Maar dat is niet zo, dus dat, want dat, dat weet ik uit de praktijk ook, dat zo'n vaste hmm. baan stelt ook niet meer zoveel voor, zeg maar. Want ontslag is ook makkelijker geworden.
0: Ontslag is absoluut makkelijker geworden. Ik denk ja. dat dat ook wel goed was, want het, het was zo strak, zaten bedrijven vast, dat je ze bijna om kon trekken als het misging. Ja. Maar als je goed uit elkaar gaat, dan zijn er in Nederland zijn de dingen gewoon dusdanig goed geregeld dat iemand iets meekrijgt en dat je vervolgens uh, een uitkering ja. aan kan vragen. Ja. Ja. Dus je ja. valt terug op een sociaal stelsel waar we, ja. we met z'n allen aan betalen. Ja. Alleen wij moeten dan vervolgens niet zeggen, ja, dat is maar een uitzendkracht. Wij moeten zeggen, hé, dat is potentie, daar zit ja. iemand die heeft nu een uitkering. We gaan aan de voordeur vragen, wat wil jij? Wil je tijdelijk werk of wil je weer vastwerken? Of ben je ja. al even uitgewerkt voor een maand of twee? En het, in alle facetten van wat wij doen, eh, zou ik graag wat meer de menselijke maat terugzien. Zou ik wat meer ja. kijken, naar het gaat om mensen. We zijn met mensen bezig en als je mensen serieus neemt, betrekt, mensen willen vaak ergens bij horen, familie of werk, dan eh, worden ze productiever en worden ze uiteindelijk gelukkiger. En dat, dat werkt allemaal in elkaar door, daar ben ik van overtuigd.
1: Ja, want dan haal je ook weer hoger rendement Eigenlijk ja. uh, inderdaad allerlei zaken die ook omzettend technisch gewoon interessant zijn. En relevant. Ja, dus
0: uiteindelijk, als je de cirkel rondmaakt, is het zelfs voor spreadsheet management interessant om op deze manier naar mensen te kijken.
1: Ja, alleen inderdaad vanuit een, een spreadsheet wat ze nog even moeten ontwikkelen, een handboekje of iemand. Want... <lacht> of wellicht wat bijschaven. <lacht> ja, precies. Ja. 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 Maar ja, het is wel, het, het is inderdaad nieuwe tijds of. Van deze tijd inderdaad. Als je ja. kijkt naar hoeveel um, veranderingen er zijn. Om vanuit ja. zo'n hele vaste structuur veel meer te kijken. van Hoe halen we eigenlijk optimaal het, de voldoening naar boven. Ja. Dus dat is... Uh, maar dan heb jij wel een heel mooi uh, domein uh, te pakken daar, uh, je Dankjewel. Ja, als jij, zeker vanuit jouw oorsprong waarin je... Vanuit die gelijkwaardigheid die opvoeding hebt meegekregen, ben je nu toch een, 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 niet alleen een strijder daarvoor, maar je hebt ook praktisch een systeempje en een, dus in de vorm van een businessmodel neergezet wat ook ja. daarvoor kan gaan zorgen. Ja, dat, ik, dit is
0: een van de mogelijkheden denk ik. En ik heb ja. eigenlijk ook altijd gezegd, ik hoop dat ik gekopieerd word. Want dat betekent dat het werkt en dat anderen het ook gaan doen. En dat we met nee. z'n allen vooruit gaan. Want die markt is zo groot, die hoef ik niet in mijn eentje. Maar nee, laten we nee. elkaar uitdagen om anders naar die markt te kijken. En niet met wetgeving en regeltjes nog meer labmiddelen, waardoor de complexiteit vergroot. Maar weer ja. terug naar de basis. Werkgever, werknemer, de menselijke maat, gelijkwaardigheid. En vanuit daar, hoe kan je elkaar nou vinden? En daar gewoon een gezond businessmodel op loslaten.
1: Ik... Ik kan daar haast niet op wachten... om van jou, Jozi nu die drie tips te krijgen... zodat we ook uh, echt daar helemaal klaar voor zijn.
0: <laughs> je legt de lat heel hoog. Ja. Inderdaad. Eigenlijk is het, net als ons model... heel simpel. Okay. Volg je hart en je instinct. Dat is het allerbelangrijkste. Dat zijn de beste raadgevers. Die voelen feilloos aan of iets wel of niet klopt. En dan zoek net iets verder... waardoor je... Iets ontwikkeld waar je allemaal wat aan hebt. Soms heb je hele snelle ideeën. Die lijken heel leuk. Maar als je net dat stapje verder doet. En denkt. hey, Heeft iedereen hier wat aan? Dan kan je tot hele mooie dingen komen. En als laatste. Hou contact met de jeugd. Als je innovatie wil. Of een frisse blik wil. Yeah. Dat, dat is, daar komen ideeën van. Daar komen vragen van. Oplossingen uit. Dat, uh, die drie tips heb ik.
1: Daar kunnen we wel mee aan de slag, uh, inderdaad. En wat, wat, wat mij betreft, wat je ook weer als nieuw inbrengt uh, voor een frisse blik, is dat je ook wel iets verder moet kijken dan je neus lang is. Ja. Dus het is niet zo dat die frisse blik direct voor je voeten, maar je moet hem bevragen. En zelfs hebben we van jou begrepen, je kunt hem soms gewoon een week kwijt zijn, die frisse blik. Ja, dat klopt, helaas. Maar gelukkig, maar gelukkig heb je hem hervonden, Josie. Ja, absoluut. Dank je wel voor dit hele mooie gesprek. Graag bedankt. Uh, bedankt dat ik je, je hekkensluiter mocht zijn. Ja, nou, het was me een eer en een waar genoegen. Het gaat je bedankt. goed. Bedankt. Bedankt voor het
0: luisteren. En we inspireren jullie graag weer met een nieuwe Frisse Blik, de podcast. Tot de volgende.